0: Bonjour à tous, c'est Fun pour la Parfumerie Podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le parfum Noturno de chez Meo Fucciuni. Alors Noturno est un, est un parfum qui est sorti en 2012. Euh, il est classé comme euh, un boisé aromatique. Je pense qu'on pourrait le classer comme ça. Je mettrais plus dans des, des accords cuirés peut-être pas forcément aromatique, mais voilà, bois écuré. Euh, faut savoir que c'est un parfum qui contient énormément de d'accords un peu spéciaux, assez perturbants au premier abord. Euh, voilà, c'est très sombre, hein, c'est très Méo Fuccioni. Dans ma critique écrite, je compare un peu les Méo à à ce que faisait Caravage, le peintre Caravage, donc euh, entre le 16e et 17e siècle donc c'était un peintre italien euh, qui était assez connu comme étant le, le premier à vraiment peindre le clair obscur euh, dans, une, dans des choses un peu baroques et euh, qui peuvent même euh, flirter avec le ténébrisme voilà. donc euh, ça annonce la couleur <rire> couleur plutôt noire du coup et Noturno ne déroge pas trop à la règle alors c'est un, une note de parfum, avec dedans des accords de, au départ. Donc je vais commencer par le, le petit texte peut-être, pour vous illustrer un peu le, le, le parfum, comment il est présenté par euh, Meo Fucciouni directement. Donc Noturno, donc il est écrit « Au temps de la nuit, au temps de la poésie et de la recherche intime, Noturno est né, enfermé dans cinq moments poétiques autobiographiques » la pyramide olfactive de Noturno vit dans un accord d'encre et de rhum, des fruits longtemps mûris comme des souvenirs. » Donc, le storytelling euh, étant ce qu'il est, ce qui est assez vraiment euh, assez intéressant dans Meo Fujoni, c'est que ça, ça colle très bien avec, le, avec ce que le parfum dégage à chaque fois. Donc je ne les ai pas tous essayés, j'en ai trois, je crois. Euh, mais il y a vraiment quelque chose dedans de... qui colle parfaitement au texte. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de nocturne, euh, un peu même dans le somnambulisme, euh, où en fait, on a des accords un peu sombres, mais qui donnent envie quand même de se réveiller, de se lever, euh, pour pouvoir s'approcher un peu de, cette, de ces lueurs nocturnes pour pouvoir les toucher pourquoi pas les, les essayer de, de s'en approcher le plus possible donc le parfum démarre vraiment par un accord très euh, rhum vraiment vraiment alcoolisé euh, un peu licoreux comme ça mais un, un énorme splash de rhum euh, très perturbant <rire> au départ très très perturbant je pense que tout le monde doit être un peu assez désarçonné devant cette, cette première facette vient euh, ensuite quelque chose de comme un accord un peu d'ananas j'ai trouvé euh, un peu pêche ananas, quelque chose comme ça quoi, vraiment fruit mûr, bien mûr euh, pas trop sucré enfin même pas du tout, vraiment vraiment pas sucré c'est pas un parfum sucré du tout du tout à aucun moment, on tombe dans, dans quelque chose de, de sucré. Mais voilà, c'est très, euh, très, très, très euh, ananas. Euh, dans le texte, euh, il est question d'accords de, d'encre. Euh, c'est un peu ce que moi, j'ai ressenti. Euh, j'ai noté comme euh, étant quelque chose de... Comme un peu du plastique neuf et des vapeurs de solvant. Voilà, il y a quelque chose de très alcoolisé dedans, euh, assez synthétique, vraiment une odeur synthétique euh, qui sort, mais euh, cohérente en fait. Enfin, c est, c est, à, à aucun moment, on sort, de, on sort du parfum, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, C'est assez juste, je trouve, dans son exécution et... Euh, s'ensuivent après des accords euh, que j'ai classés comme étant un peu euh, de cuir tanné fumé, comme si en fait quelque chose, comme si un peu les, vous savez les, les anciens livres avec leur couverture un peu en cuir tanné comme ça, comme si ce ces ces vieux livres, ces vieux manuscrits étaient posés sur un meuble en bois verni avec beaucoup de poussière. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très poussiéreux là-dedans. Euh, qui est euh, pour le coup assez euh, original. Euh... Ah, voilà, pour le coup un peu climat aussi, hein, c'est sûr, c'est vrai que ce n'est pas un parfum. Hein. Les parfums de, de chez Ofuchuni sont très portables, évidemment. Moi, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, je le porte actuellement, il n'y a aucun souci. Mais euh, ce n'est pas conventionnel. C'est vrai qu'on qu est plus dans de la parfumerie expérimentale, mais portable. Voilà. Euh, et à la fin, on a... Quelque chose de vraiment très joli, qui pour le coup pourrait plaire au grand public. Euh, on a des, des notes très douces, très chaudes, euh, très ambrées. Euh, J'ai noté quel, quelques, petits, quelques petites choses qui me font penser à l'amande amère. Euh, l'amande amère sur un, sur un nuage d'encens, un peu enveloppant, un peu enrobant comme ça. Donc c'est pas un ensemble, mais euh, il, il doit avoir une note un peu musquée dedans qui... Euh, qui fait l'union entre ces deux, ces deux facettes-là, et qui me fait penser un peu à de l'encens, mais euh, je ne sais pas, de l'encens avec de l'amande de amère derrière. Enfin, c'est particulier, c'est un, un, peu, un peu spécial, encore une fois. Euh, voilà, donc Noturno est un parfum un peu clivant, c'est vrai, au départ, un peu clivant. Euh, pas vraiment ensuite. Ensuite, il faut vraiment lui laisser sa chance. Il faut vraiment le laisser se développer sur votre peau. Alors, c'est un parfum qui n'a pas une grande, euh, une grande rémanence. Voilà, ça reste un parfum de peau quand même. Le sillage est très intime. Euh, ça a une bonne tenue, mais voilà, pareil, il ne faut, faut, pas, faut pas chercher la performance. Il ne faut pas chercher le, 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 la, la puissance dans le parfum. Ça reste très expérimental, très beau. Euh, je pense que ce n'est pas le parfum qui représente le mieux Meo Fucciuni et celui qui, qui est vendu le, le plus, mais euh, à sentir en tout cas. Ne serait-ce que pour l'expérience, encore une fois, euh, pour essayer de comprendre ce que c'est que le beau dans, dans le parfum et, et, et sentir l'aspect autobiographique, l'aspect intimiste du parfum et de son auteur. Euh, encore une fois, on sent que le, le parfumeur derrière, derrière a, a vraiment mis de, son, de sa sueur et de son, de son histoire. C'est vraiment un pan de, de son histoire personnelle qui nous est, euh, qui nous est déployé en odeur. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer de, de, de comprendre un peu la biographie de, de, de ce parfum-là, voilà, donc c'est un parfum qui est euh, vendu chez le nez insurgé, notamment pour, pour la France. C'est vrai que c'est pas facile à, à trouver en France. Euh, et c'est vendu en format unique de 100 ml, euh, donc au prix de 172 euros. Voilà, vous pouvez aussi essayer en échantillon directement sur le site pour des 2 des ml. Et, et voilà, il y a toute la collection de, de Meo Fujiani. Voilà, j'espère que la critique vous a plu. N'hésitez pas à la partager et puis à, à la commenter. À bientôt sur la Parfumer Podcast.